0: مرحبا بكم أهلا آه هذه رسالة وردتنا من مستمع نون ميم عين وقد أدعنا بعض أسئلته في حلقة من حلقات البرنامج وله سؤال يقول ما مقدار الرشوة بالنقود السعودية وهل الهدايا التي تعطى لبعض الأشخاص هي رشوة نرجو الإجابة بالتفصيل وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرشوة هي كل ما يتوصل به الانسان الى غرضه مشتقة من الرشاء وهو الحبل الذي يذابه الدلو ليستقى به من البئر وهي في الحقيقة تنقسم الى قسمين رشوة يتوصل بها الانسان الى باطل بدفع حق واجب عليه او الحصول على ما ليس له فهذه محرمة على الاخذ وعلى المعطي ايضا وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشية والمرتشية واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله وهذا يدل على انها من كبائر الذنوب حيث رتبت رتبت عليها هذه العقوبة العظيمة والقسم الثاني رشوة يتوصل بها الإنسان إلى حقه المشروع أو دفع باطل عنه وهذه محرمة ولكن إذا حصل مثل هذا في مسؤولين من الدولة فإنه يجب على المواطنين أن يساعدوا الدولة في القضاء على هذه المشكلة بإبلاغ الدولة بما حصل من هذا الجاني الذي جنى على الدولة وعلى المواطنين حيث منعهم حقوقهم المشروعة أو حاول أن يحملهم ما يلزمهم بسلطة النظام الذي هو مسؤول فيه او بسلطه العمل الذي هو مسؤول فيه والدوله لا ترضى بهذا نعم ولا سيما هنا في المملكه العربيه السعوديه فان الدوله كما بلغني تحارب هذا محاربه بالغه عظيمه وحق لها ان تفعل لما فيه من اختلال النظام والظلم واضاعه الحقوق فالدولة في هذا مشكورة ولكن التقصير منا نحن المواطنين فإن كثيرا من الناس تغلبهم العاطفة وبالنسبة لهذا المسؤول لا يحبون أن يوقعوه تحت يد العدالة التي تنكل به وتمنع هذا الغشم والظلم منه ثم إن بعض الناس أيضا يقول إن هذا يطول علي كوني أرفع الأمر إلى الدولة يكون فيه سؤال وجواب وتطويل وأنا لست بمسؤول عن هذا وفي الحقيقة أنه مسؤول عن هذا لأن الدولة إذا بلغها هذا الخبر من هذا الشخص وثبت عندها فإنها سوف تنكل به تجعله نكالا لمن قبله ولمن بعده ولمن وراء من المسؤولين وبهذا تحصل الفائدة العظيمة للدولة وللمسؤولين أنفسهم حيث يتورعون عن هذا العمل المشين المحرم وبها وخلاصة الأمر أن الرشوة قسمان رشوة محرمة على الآخر والمعطي، وهي التي يتوصل بها إلى إثبات باطل أو دفع حق. نعم. ورشوة محرمة، ولكن مع ذلك إذا كان هذا موجوداً فإنه يجب أن يرفع للمسؤولين في الدولة حتى يلقى هذا المجرم جزاءهم. نعم. وأما سؤال السائل عن الهدايا فنقول له إن الهدايا للمسؤولين في قضية من القضايا التي لك فيها حظ حظ نفس هي في الحقيقة من الرشوة وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له عبد الله ابن لتبية عاملا على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال إنا نستعمل الرجل منكم على العمل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هدايا العمال غلو وهذا وان كان في سنده ما فيه لكنه يؤيده حديث عبد الله بن التي أش... الذي اشرنا اليه. نعم. فالهدايا للعمال والموظفين من في قضيه إن تتعلق بك لاجل ان لك هي من الرشوة في الحقيقه. فلا يجوز للانسان ان يستعملها لأنه يرشوهم بل نرى أنه من الواجب عليه أن يرفع
0: هذا وأمثاله إلى المسؤولين نعم إذن هو غير جائز للمهدي والمهدى إليه هو
1: يجب أن يرفع كما قلنا نعم يجب, يجب أن, يرفع. أن يرفعه للمسؤولين نعم نعم حتى يجو عليه الجزاء اللازم نعم
0: هذه الرسالة هردتنا من المستمع يقول أخيكم سعيد أبو بكر من المدينة المنورة يقول في رسالته ما حكم الولائم في الحقيقة هذا السؤال نعرضه دائما في برنامج نوع الدرب لكثرة ما يأتينا عنه من الأخبار ولكثرة ما يأتينا أيضا فيه من الأسئلة والاستفسارات يقول ما حكم او الاحتفالات التي يجتمع فيها كثير من المسلمين بعد أسبوع من دفن الميت وبعد أربعين يوما أيضا ليدعو الله بالسعادة مع دليل من الكتاب والسنة يدل على بطلانه أو جوازه إذا تكرمتم حكم هذا الأمر
1: أنه عمل محدث لم يكن من عمل السلف الصالح ولا شك أن الدعاء من العبادة فإحداث دعاء على هيئة معينة وفي وقت معين بدون إذن من الشارع هو من, هو من إحداث العبادة التي ليست في دين الله م- قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وهذا العموم المحاط بكل لا مخصص له ابدا ودعوى من قال ان الحديث على اضمار محذوف كل بدعه سيئه فهي ضلاله هذه الدعوه باطله يبطلها لفظ الحديث ومعناه لان اللفظ الاصل فيه انه متكامل لا يحتاج الى اضمار ولا حذف وأما المعنى فإنه لو قيل كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن لكلمة بدعة فائدة إطلاقا لأن السيئة ضلالة سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع حتى لو كان هذا السيء من الأمور المنصوص عليه كالربا والزنا وما أشبه ذلك قلنا إنه سيء مع أنه ليس بمبتدع لأنه ذكر حكمه في الشرع وبين فالمهم أن الذين أضمروا أو قالوا إن في الحديث إضمارا قولهم مردود بمقتضى اللفظ والمعنى وعلى هذا فالدعاء الذي ذكره الأخ السائل الذي يجمع في الأسبوع أو في الأربعين يوما هو من هذا النوع يكون بدعة وضلالة دليل هذا من القرآن الكريم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يألم به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم فدل هذا على انه لا يمكن لاحد ان ياذن ان يشرع من الدين ما لم ياذن به الله وان من شرع من الدين ما لم ياذن به الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله وجعل اتباعه اتباعه مع الله شريكا في في العباده والمشروع ومشروعيه العمل لعباد الله. واما من السنه فهو ما اشرنا اليه من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وهذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب به يوم الجمعة ليبين للناس أن هذا الأمر خطير لما فيه من الاعتداء على الله ورسوله وعدم الأدب مع الله ورسوله وانتقاص الشريعة حيث أكملها بما زعم أنه حسن ولو كان ذلك حسنا لكان مشروعا فهذا يتضمن انتقاص الشريعة أيضا كذلك يتضمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما قاصر وإما مقصر لأنه إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري عن حكم هذه المسألة التي شرعها هذا الرجل فهو قاصر وحاشاه من ذلك وإن كان يدري ولم يبلغها لأمته فهو مقصر أيضا وحاشاه من ذلك فالمهم أن جميع البدع في الحقيقة كلها تتضمن القدح في الدين والاعتداء على الله ورسوله والتقدم بين يدي الله ورسوله، وهي ايضا اما ان يكون اما ان يدعي مبتدعوها ان لهم دليلا او لا يدعون. فان كانوا لا يدعو لا يدعون دليلا فهي باطله من اصلها لانه لا دليل عليها. وان ادعوا دليلا لها من كتاب او سنه قلنا لهم هذا الدليل الذي ادعيتموه اما ان يكون مستلزما لما قلتم من المشروعيه او غير مستلزم فان كان غير مستلزم لما قلتم من المشروعيه فلا دليل فيه فيه لكم وان كان مستلزما لزم ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام جاهلا بدلالته او عالما بها ومقصرا في عدم فعلها وعدم الدعوه اليها وحينئذ يستلزم ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام إما قاصرا في علمه أو مقصرا في دعوته وعمله وعلى كل حال فلا خير في البدع وبهذا يعرف بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله العام الشامل كل بدعة ضلالة
0: سؤاله الآخر يقول فيه ورد في الكتاب وبعض كتب (تصفيق) التي معي طبعا نحن لا نعرف ما الكتب التي معه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فكيف يتم هذا النكاح وفقكم الله
1: هذا الكتاب الذي ذكره هو في القرآن أيضا نعم لأن يعني الله يقول الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسليح بإحسان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا النكاح للزوج الثاني يتم. يعني ان بعد الطلقتين الاوليين. اي نعم، ان طلقها بعد الطلقتين الاوليين، وهذا النكاح يتم اذا كان النكاح الثاني نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحريم. اي انه تزوجها رغبة فيها ثم بعد ذلك مات عنها أو رغب عنها ولم يوفق مع في البقاء معها. فحينئذ إذا انتهت عدتها منه تحل للزوج الأول. نعم. ولا بد في هذا النكاح الثاني لا بد من الوطن بحيث يجامعها فعلا فان طلقها قبل الجماع ولو مع المسيس والتقبيل فانها لا تحلو الاول لان امراه رفاعه القرضي جاءت للنبي النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بان رفاعه طلقها وانها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانه لا معه الا مثل فدبة الثوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فالمهم أنه لا بد في نكاح الزوج الثاني من شرطين أحدهما أن يكون نكاح رغبة هو يرغب بالمرأة ولا يقصد أن يحللها للزوج الأول والثاني أن يجامعها فإن لم يفعل فإنها لا تحلل الأول ولو كان النكاح نكاح رابع وكذلك إذا كان النكاح نكاح تحليل فإنها لا تحل للزوج الأول لا. كيف نكاح تحليل؟ نكاح التحليل معناه أنه يقصد بهذا النكاح أن يجامعها ثم يطلقها في الحال لأجل أن تحل للزوج الأول لا. وليس له غرض في هذه المرأة إنما غرضه مصلحة الزوج الأول فقط فنقول في هذه الحال لا تحل للزوج الأول لأن نكاح التحليل باطل فإن النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة يقصد به الالتئام بين الزوجين وهذا ما أراده وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه
0: قال لعن الله المحلل والمحلل له نعم <تصفيق> أثامكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع نون ميم عين ويسأل عن الرشوة ورسالة الأخ سعيد أبو بكر من المدينة المنورة وتضمنت رسالته عدة رسائل أخذنا منها الاحتفالات وما فيها كما أخذنا أيضا الطلاق